0: Ça fait une heure que je suis en train de filmer, et je viens de m'apercevoir que mon micro n'était pas branché. Ça veut dire qu'il faut que je recommence tout. Donc on recommence à regarder après minuit, j'en ai marre. Non mais en vrai, heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant, parce que du coup demain au montage... Ça n'aurait pas été la même histoire. Euh, C'est parti Hamilton Howard Fish est né en mai 1870 à Washington DC. Sa mère est irlandaise, écossaise et son père est anglais. Alors son père était beaucoup plus âgé que sa mère. Ils avaient 43 ans d'écart. C'est juste énorme. En fait, quand Hamilton est né, son père avait 75 ans. Il portait des couches en même temps. Son père meurt d'une crise cardiaque cinq ans plus tard, donc en 1875. Honnêtement, c'est juste incroyable qu'il soit mort aussi vieux, puisqu'à l'époque, visiblement, à la fin du, du 19e siècle, l'espérance de vie était de à peu près 40 ans. Bon. À la mort de son père, Hamilton est envoyé à l'orphelinat, parce que sa mère n'avait tout simplement pas les moyens de s'occuper de ses trois enfants. Donc elle a décidé qu'il valait mieux qu'il soit pris en charge euh, dans un orphelinat, parce qu'elle n'avait ni travail ni argent. Vint le jour où Hamilton décide de changer de prénom, et c'est en partie parce que les autres garçons se moquaient de lui, et l'appelaient Ham and Eggs. Alors Ham, Hamilton, donc euh, court pour Hamilton, ça veut dire jambon. Eggs, ça veut dire euh, œuf, enfin des œufs. Et pourquoi les œufs Tu te demandes. Il se trouve que dans cet orphelinat, en fait, le personnel avait pour habitude de battre les enfants les uns devant les autres, après les avoir déshabillés ils étaient complètement nus. Hamilton avait souvent, très très souvent même, des érections lorsqu'il se faisait euh, corriger. Donc les autres garçons ont commencé à l'appeler euh, Ham and Eggs, ce qui, je pense, était une représentation euh, visuelle de son euh, Ham and Eggs. Quoi. La raison pour laquelle il avait des érections, c'est parce qu'en fait, il a commencé à ressentir du plaisir par la douleur. Et ça, ça m'avait rappelé l'écrivain Jean-Jacques Rousseau qui, dans son autobiographie Les Confessions, raconte qu'il avait reçu une fessée pour la première fois de sa vie à l'âge de 8 ans au pensionnat, et au lieu d'éprouver de la douleur, en fait, il en a ressenti du plaisir. Il y a un philosophe et psychanalyste qui a étudié cette autobiographie et il a décrit... La fessée comme étant la scène originaire, c'est-à-dire l'événement qui a déclenché le masochisme chez Rousseau. Je pense qu'on peut dire la même chose pour Hamilton, hein, que sa scène originaire, c'était de se faire battre à l'orphelinat. Ce qui amène la question, est-ce que de tels événements déclenchent le masochisme ou autre type de déviance slash comportement sexuel, ou est-ce que ça les crée Si Hamilton n'avait pas été battu à l'orphelinat, est-ce qu'il serait devenu masochiste Alors certains experts disent que oui qu'à un moment donné, ça, ça aurait été déclenché par un autre événement. Hamilton change donc de prénom, il décide de s'appeler Albert, donc à la fois pour mettre fin aux moqueries à l'orphelinat, et aussi pour honorer un frère qu'il n'a jamais connu, puisqu'il est mort très jeune. On dit qu'Albert essayait souvent de s'évader de l'orphelinat, mais chaque fois, il était ramené au bercail par un adulte. Heureusement pour lui, il n'y restera que 4-5 ans à peu près. Sa mère trouve en effet un emploi et comme elle est désormais en mesure de s'occuper de ses enfants, Albert et ses frères et sœurs peuvent enfin rentrer à la maison. Environ deux ans plus tard, donc il a 11-12 ans, Albert rencontre un jeune homme et une relation homosexuelle va naître entre eux, ce sera sa première. Ce jeune homme va l'initier à l'urolanie et la coprophagie, donc c'est le fait de boire du pipi et de manger. Du caca. Puis j'aimais mettre un jugement. Je pense que je peux. Oh, surtout que je suis quelqu'un qui aime la vraie nourriture. Euh, pourquoi tu manges du caca C'est pas très bon. Puis ça sent pas bon. Mais avec de la vraie bouffe, on peut faire plein de choses. Techniquement, tu me diras, le caca c'est aussi la bouffe. Ah, et euh, un truc qu'il aimait particulièrement, c'est... <rire> en plus, je l'imagine le truc. C'était de... de... Puis, il l'a formulé comme ça en plus. C'est qu'en fait il aimait bien manger le caca euh, tout droit sorti du, du derrière. Parce qu'il n'y avait pas de micro-ondes à l'époque, donc euh, il préférait le manger quand il était encore tout chaud. Dès qu'il sort, il est tout chaud. Voilà. À peu près à la même époque, Albert commence aussi à se rendre régulièrement au bain public, où il allait euh, bah, reluquer, mater euh, des jeunes garçons en train de se déshabiller. Donc visiblement, Albert, il passait ses week-ends à faire ça. C'est tout à fait normal, hein, c'est... Euh, tu fais quoi ce week-end Je vais mater des petits à la piscine. Et à peu près au même moment, là, parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps, Albert a commencé à écrire à des femmes célibataires et ils trouvaient leur adresse dans la section euh, cœur à prendre des journaux ou à travers des agences matrimoniales. Alors, euh, il leur écrivait pas pour trouver l'amour, hein, bien sûr. C'était pour, euh, bah pour les choquer, en fait, il leur écrivait des lettres très obscènes. Ils pouvaient pas choisir les jeux vidéo comme hobby, comme tout adolescent normalement constitué. Albert abandonne l'école à l'âge de 15 ans, il commence à travailler comme peintre et décorateur. Apparemment, il était très doué dans ce domaine. Quand il a 20 ans, euh, toute la famille déménage à New York et c'est à ce moment qu'il devient une prostituée. Un prostitué. J'espère qu'on peut dire un prostitué. Dis Siri, est-ce qu'on peut dire un prostitué Merci Cyril. Je crois que c'est parce que c'est un homme, il s'est offensé. Albert est devenu prostitué. Alors, il était toujours peintre, mais il était aussi prostitué. En fait, il a expliqué plus tard que c'est parce qu'il avait des problèmes financiers. Alors, c'est possible. Après, visiblement, c'est aussi parce qu'il voulait assouvir certaines de ses pulsions. Donc, il le faisait avec ses clients. Et il laissait libre cours à son imagination. C'est également en arrivant à New York qu'Albert va commencer à agresser sexuellement des petits garçons. Alors, pendant une période, il les choisissait plutôt jeune, en dessous de 6 ans, et il expliquait que c'est parce que à cet âge-là, en fait, il y avait de fortes chances que soit ils ne le disent pas à un adulte, ou à, ou à qui que ce soit d'autre, ou euh, aussi qu'ils ne s'en souviendraient même pas. Bon, alors c'est faux, hein, avant 6 ans, euh, il y a beaucoup d'enfants qui se souviennent de leur traumatisme sexuel. Albert commence à avoir des problèmes avec la justice, il est arrêté et reconnu coupable de détournement de fonds. Alors il a été arrêté pour d'autres chefs d'inculpation, mais il sera condamné uniquement... Pour les détournements de fonds. Il est incarcéré en 1903 à la prison Sing Sing, ça s'appelle vraiment comme ça la prison, mais il me semble que son incarcération n'a pas duré très longtemps. Pendant son séjour en prison, on rapporte qu'Albert avait souvent des relations sexuelles avec les autres détenus. Quand il a 28 ans, la mère d'Albert lui trouve une épouse, une femme nommée Anna Marie, et de ce mariage arrangé, le couple aura six enfants. Donc six enfants dont il n'aurait jamais visiblement abusé ni sexuellement, ni violence verbale, ni violence physique, etc. Par contre, je précise quand même qu'à un moment donné, il a commencé à leur donner à manger de la viande crue, parce que lui-même a commencé à en manger. C'était les débuts de son voyage vers le cannibalisme. Et ce qui va lui valoir le surnom de loup-garou de Wisteria, c'est le fait que souvent, quand il mangeait de la viande crue, il le faisait les soirs de pleine lune. Ce qui est venu avant le cannibalisme, c'est un intérêt euh, voire même une obsession, pour la dissection et la mutilation. à la fois la mutilation sur d'autres personnes et aussi l'automutilation. Ça a commencé quand Albert sortait avec un jeune homme qui l'a emmené dans un musée de cire où il a vu un pénis disséqué. alors Ça l'a tellement fasciné, il s'est dit euh, « j'ai envie de faire pareil ». En 1910, Albert entame une relation avec un jeune homme qui s'appelle Thomas. Il paraît que ce Thomas était déficient mentalement et ce serait la raison pour laquelle il aurait autorisé Albert à expérimenter sur lui et aussi avec lui. Par contre, je pense qu'il n'était pas d'accord pour se faire torturer pendant deux semaines, parce que c'est ce qui s'est passé. Et à la fin de ces deux semaines, donc le dernier jour, Albert a essayé de lui couper la moitié de son pénis. Thomas s'est mis à hurler de douleur, comme tu peux l'imaginer. Euh d'anesthésie. Albert a décidé de s'arrêter et en fait au départ son plan c'était de le tuer et de le manger. Au final il lui donne un billet de 10 dollars pour le dérangement et il le laisse partir. Il affirmera plus tard qu'en fait c'est pas uniquement à cause des cris qui lui ont un peu fait de la peine qu'il a laissé partir mais c'est aussi parce que à cette période il faisait particulièrement chaud et il avait peur que le corps se mette à sentir et donc il se fasse prendre. En 1917 Albert et Anna décident de louer une chambre dans leur maison. Ils la louent à un certain John et Anna va tomber amoureuse de cette personne. Elle va aller jusqu'à quitter Albert. Un jour, Albert rentre du travail. Il, voit, il trouve ses enfants tout seul à la maison et il n'y a plus aucun meuble. à a pris absolument tout ce qu'il possédait. Au bout de quelques temps, elle revient, en plus avec son amant, mais Albert lui dit Tu veux rentrer à la maison, ok, mais John, hors de question. D'un côté, c'est normal, mais d'un autre côté, il faut savoir que Albert, il trompait sa femme avec des hommes, dès qu'il en avait l'occasion. Donc c'est quand même un peu hypocrite. Bon, après, de là à demander à ce que son amant vienne habiter sous le même toit que, j'avoue qu'elle avait un petit peu abusé. Je crois qu'elle savait que son mari la trompait, et c'est peut-être pour ça qu'elle a eu l'audace de demander de jeter le couvert pour elle et son amant. C'est quand même un peu culotté. Du coup, elle revient au domicile, et John aussi, sans qu'Albert le sache, et en fait, il n'était pas dans l'armoire, hein, mais presque, il était dans le grenier, et quand Albert s'en est rendu compte, bah, il a mis euh, tout le monde dehors, enfin... Les deux, il les a mis dehors. J'ai lu un article intéressant dans lequel il était question du fait qu'Albert avait mis la responsabilité sur sa femme. En fait, il a affirmé que c'est après son infidélité qu'il est devenu euh, bah, un tueur, un pédophile, un cannibale euh, qui mangeait du caca et qui buvait du pipi, enfin... Euh, non, en fait, il était déjà comme ça avant de la rencontrer. Moi, je crois pas qu'elle soit responsable de ce qu'il a fait. Et de toute façon, j'ai encore un autre argument par rapport à ça, mais je le garde pour la fin. Alors juste pour info, Albert s'est marié trois fois au cours de sa vie. Alors là, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ça marche. Parce que moi, je ne bois pas de pipi, je ne mange pas de caca, et je suis célibataire. Bon. Voilà. Alors, une autre info que j'ai trouvée qui était intéressante, c'est qu'en en fait, à chaque fois qu'il allait se marier, Albert s'assurait que sa future femme était plus ou moins dans les mêmes délires que lui. C'est bien. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'en 1900, les gens, ils étaient purs. Quand Anna le quitte pour de bon, alors là, Albert se retrouve donc seul avec ses six enfants, et il commence à se comporter de façon étrange avec eux. Donc j'avais déjà mentionné le fait qu'il leur donnait de la viande crue à manger, et ensuite, il a commencé à leur demander de le frapper, mais en fait, il présentait ça comme une sorte de jeu. Donc les enfants, à cette époque, ils sont jeunes, ils le comprennent comme vraiment un jeu. Euh, ce qu'ils savent pas, c'est que leur père, il en tire une gratification sexuelle. Donc si ça, c'est pas un, une forme d'abus, euh, c'est de l'abus. On est d'accord. Mais sans parler du fait que manger de la viande crue, ça peut aussi être dangereux, je crois. Il me semble. Je ne sais pas exactement à quel moment Albert a commencé à, à s'automutiler, mais je suis quasiment certaine que c'est venu bien avant le cannibalisme. Il y a une chose qu'il aimait particulièrement, c'était de s'enfoncer des aiguilles dans l'aine. Et des fois, il les enfonçait tellement profondément qu'il n'arrivait même plus à les ressortir. Chacun, ses délire. Parfois aussi, Ouais, Celui-là, il est quand même un peu particulier, mais parfois il prenait un morceau de coton, il l'imbibait dans de l'alcool à brûler, il se le mettait dans l'anus, donc déjà là, je pense que ça pique, et puis ensuite, bah, euh, bah, il limitait le feu. Je sais pas si ça existait, les briquets, à l'époque. Si, ça existait. Alors ça, en matière d'automutilation, c'était juste la pointe de l'iceberg, parce que Albert... Comme David Parkeret, il avait une imagination débordante. Et au passage, tu savais que l'anus, il possède le sens du goût. Je suis allée taper ça sur, sur, sur Google, parce que je me suis rappelé d'un truc que Sheldon Cooper avait dit dans Big Bang Theory, et puis il s'avère qu'en fait, c'est vrai. Cet article, il est intéressant, donc le titre, c'est « La science révèle que les testicules et l'anus ont des récepteurs de goût. Il est temps d'investir dans des préservatifs goût bacon. » Vive Internet, sérieux. Bon, je pose ça en barre de description, si jamais ça intéresse quelqu'un. C'est pas pour donner des idées, c'est juste que c'est drôle. Et instructif. On en apprend tous les jours. Il y a un élément très très important que j'ai trouvé donc dans plein d'articles, mais pas tant dans les vidéos sur cette affaire, c'est les antécédents familiaux de maladies mentales. Bien sûr, ma première question en lisant ça, c'était de me dire est-ce que les maladies mentales sont héréditaires Est-ce qu'on peut souffrir d'une maladie mentale si c'est dans la famille Alors la réponse... D'après mes recherches, c'est oui, et ça dépend des troubles mentaux. Pour certains, par exemple la schizophrénie, le trouble bipolaire, l'autisme, la dépression, il y a 80% de chances que ce soit transmis. 80%, hein, c'est juste énorme. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont suggéré que Albert ne souffrait peut-être pas d'une maladie mentale héréditaire, mais qu'il souffrait de lésions cérébrales qui ont été causées par une chute, puisqu'il est tombé d'un cerisier à l'âge de 11 ans. En fait, à la suite de cette chute, Albert a commencé à avoir de très forts maux de tête, euh, des étourdissements, il a même commencé à bégayer. Et du coup, ma deuxième interrogation, c'était la question du traumatisme crânien. Est-ce que c'est un facteur majeur dans les tendances meurtrières Parce que tu as probablement entendu parler de cette euh, théorie. Il y a des études qui ont confirmé qu'une personne est plus susceptible de commettre des crimes violents, donc y compris le meurtre, lorsqu'elle a souffert d'une blessure ou lésion cérébrale. Si tu te rappelles de l'affaire du couple West, alors je t'invite à regarder la vidéo si tu ne sais pas de quoi je parle, mais Fred, bah, il avait vécu un incident, un accident similaire. Donc comme je le disais, la famille d'Albert a des antécédents de maladies mentale, donc sa mère souffrait d'hallucinations auditives et visuelles, son frère et sa sœur étaient dans un établissement psychiatrique, et d'ailleurs ils y ont passé le reste de leur vie, et ils avaient aussi un oncle qui souffrait de psychose. Alors du coup, cinq de ses proches souffrent d'une maladie mentale. Donc six avec Albert. Ça fait cinq, sa mère, sa soeur, son frère, son oncle. En fait, quand c'est le soir, j'arrive pas bien à compter. Une des choses dont Albert souffrait, qu'il avait beaucoup d'affliction mentale, c'était la psychose religieuse. En fait, il a essayé plus tard de justifier ses actes en disant qu'il avait été envoyé par Dieu pour castrer les petits garçons. Alors évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec l'expérience traumatisante de l'orphelinat, euh, les moqueries de ses camarades, hein, donc quand il avait des érections devant eux, et euh, je me suis demandé si ce désir de vouloir mutiler des petits garçons, c'était pas une manière inconsciente pour lui, de se venger, peut-être. Après, je me suis aussi demandé s'il n'y avait pas une part de lui qui avait développé une attirance pour ces jeunes garçons, euh, qui le battaient, parce que du coup, il aimait ça. J'avais comme une impression de, de dualité, une sorte de conflit interne. Donc d'un côté, il y a l'envie de vengeance pour les moqueries, et d'un autre côté, il y a une attirance sexuelle euh, de la douleur. Je précise aussi que par rapport à la psychose religieuse, Albert avait cette idée que dans la souffrance physique qu'il s'infligeait à lui-même, donc l'automutilation, mais aussi par les sacrifices, parce qu'il est considéré comme des sacrifices, en fait, il parviendrait à l'expiation de ses péchés. Et tant qu'on est sur les maladies mentales, j'ajoute aussi qu'Albert a passé un certain temps dans un hôpital psychiatrique, avant d'être libéré, parce qu'il a été considéré comme n'étant pas un danger, ni pour lui-même, ni pour les autres. Et ce qui est à l'origine de cette brève hospitalisation, c'est les lettres obscènes qu'il envoyait donc, euh, à des femmes. Juste pour clarifier quelque chose d'important, en fait il faut savoir que quand Albert a commis ses crimes, en tout cas pour ce qui concerne les agressions sexuelles et les meurtres, ça s'est passé en deux étapes. Il a d'abord commencé les, donc les agressions sexuelles, les viols et la pédophilie, et ça, ça avait commencé quand il est arrivé à New York, et ensuite quand sa femme l'a quitté, il a commencé donc, à avoir des hallucinations, psychoses religieuses, etc. Et c'est là qu'il s'est constitué une collection de matériel de torture, donc un peu comme David Parkeret. Et c'est donc à ce moment-là qu'il est devenu tueur. Alors au départ, il ciblait principalement les enfants afro-américains et les handicapés mentaux. Il estime aussi qu'il aura beaucoup moins de chances de se faire prendre, puisque la police, à l'époque, bon, du coup même encore aujourd'hui, en a un peu rien à foutre des afro-américains. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai pas tort À un moment donné, je précise quand même qu'il a commencé à tuer des enfants blancs. Alors parfois, ce qu'il faisait pour se procurer de nouvelles victimes, c'est qu'il payait des enfants pour l'aider. Parfois il en a tiré certains avec des bonbons, avec un petit peu d'argent de poche ou avec de la nourriture. Alors, heureusement que j'étais pas une enfant à l'époque à New York hein, parce que moi tu m'offres de la bouffe, je te suis où tu veux. Faut savoir qu'à l'époque il y avait des tonnes et des tonnes d'enfants qui jouaient dans les rues de New York sans surveillance parentale donc ils jouaient euh, dans les couloirs de leurs immeubles, des fois dans certains sous-sols d'immeubles euh, ou dans la rue tout simplement, Enfin, c'était plutôt monnaie courante. Ce qui a valu à Albert le surnom d'homme gris ou d'homme en gris, c'est la mère d'un petit garçon disparu qui s'appelle Francis et qui a déclaré à la police qu'elle avait remarqué quelqu'un qui se promenait dans le quartier, qui parlait tout seul, il avait un comportement Assez étrange et il portait des vêtements gris. Elle dit à la police tout en lui était terne et gris. Le corps de Francis sera finalement retrouvé suspendu à un arbre par ses bretelles. Il avait été abusé sexuellement mais il n'avait pas été castré simplement parce qu'Albert avait entendu du bruit donc il y avait des gens qui se rapprochaient et il avait peur de se faire prendre donc il a pris la fuite. Un garçon nommé Billy est également victime. Donc Un jour de février 1927, donc Billy était en train de jouer avec un autre ami qui s'appelle aussi Billy dans le couloir de de leur immeuble. Les deux garçons disparaissent mais le petit Billy est retrouvé sur le toit et quand on lui demande où est l'autre Billy, il dit c'est le boogeyman qui l'a emmené, euh, boogeyman croque-mitaine. Et du coup c'est comme ça que euh, le boogeyman est devenu aussi un surnom de Albert Fish. Albert avouera plus tard ce crime dans une lettre qu'il enverra à son avocat où il va donner les détails de ce meurtre sordide. Il raconte en fait qu'une fois avoir capturé Billy, il l'a emmené dans une maison sur l'avenue Riker, il l'a déshabillé, lui a attaché les mains et les pieds, il a brûlé ses vêtements, ensuite il a commencé à fouetter son derrière jusqu'à ce que du sang lui coule sur les jambes, il lui a coupé les oreilles, le nez, il lui a arraché les yeux et à ce stade, il était mort. Ensuite, il lui a coupé la tête, les pieds, les bras et les jambes sous le genou. Certaines parties de son corps ont été mises dans un sac avec des pierres qu'il a jetées dans la rivière hein, afin de s'en débarrasser. Ils ont euh, tout de suite coulé. Je pense pas que la police les ait retrouvés. Et il a emporté le reste à la maison pour le manger. Ensuite, dans cette lettre, il va donner une sorte de, de recette de ragoût qu'il a fait. Donc avec bah, des carottes, des oignons, avec les oreilles, le nez, etc. Il conclut cette lettre de confession en disant... Je n'ai jamais mangé de dinde rôti qui fût aussi goûteuse que son délicieux petit derrière charnu. Donc on va parler maintenant du meurtre de Grace Budd qui a permis l'arrestation. Albert Fisch. Donc comme j'ai expliqué, en général, son mode opératoire, c'était d'attirer des enfants, donc avec des bonbons, etc. Et ensuite, il les emmenait dans une sorte de sous-sol, dans le secteur où il travaillait. Alors parfois, il les emmenait dans un endroit éloigné et isolé, mais en général, sa façon de procéder, c'était de s'en prendre à des enfants qui étaient euh, dans la, qui jouaient dans la rue. Pour son prochain meurtre, il a décidé de procéder d'une manière différente. En fait, il a commencé à chercher des jeunes hommes qui avaient besoin d'un emploi et qui le cherchaient à travers les petites annonces du journal. En mai 1928, Edouard Budd, qui a 18 ans publie une annonce avec son adresse en disant qu'il cherche un job dans une ferme ou à la campagne. Albert se présente à la résidence Bud en affirmant qu'il possède une ferme. Il dit qu'il s'appelle Frank Howard, qu'il est peintre en ville et qu'il aurait bien besoin d'un petit coup de main à la maison et dans sa ferme. Il propose de payer Edouard 15 dollars par semaine, ce qui à l'époque représente quand même une belle petite somme d'argent. La famille Bud éprouvait des difficultés financières, donc leur fils voulait contribuer aux dépenses du foyer. Le projet initial d'Albert c'était de torturer, de mutiler de tuer et de manger Édouard. Donc il fixe un rendez-vous avec la famille pour l'embaucher officiellement et le ramener à sa ferme, mais il ne se présente pas au rendez-vous. Donc il va envoyer un télégramme en disant qu'il viendra quelques jours plus tard que prévu. Et en fait, il y a deux raisons à ça. Alors, la première, c'est que quand il a vu Édouard, c'est un jeune homme de 18 ans qui est plutôt costaud, Albert s'est dit il sera difficile de le neutraliser. Euh, il l'a vu, il s'est dit je vais me faire maîtriser en deux minutes. Mais la raison principale, c'est la sœur d'Edouard, la petite Grace. En fait, Albert, quand il l'a vue la première fois, il en est tombé amoureux. Il revient à la résidence des Buds avec des fraises et de la crème, ce qui en réalité était probablement une ruse pour les rassurer de son honnêteté. Je possède vraiment une ferme et en voici les fruits. Et en plus de ça, Albert a 58 ans à l'époque, donc il a vraiment l'air d'un papy inoffensif. C'est aussi la raison pour laquelle il ne s'est pas senti physiquement de pouvoir maîtriser un jeune gaillard de 18 ans. Donc il revient avec des fraises et de la crème, ce qui quand même est assez sexuel, je trouve. Il prétend avoir une nièce qui habite dans le secteur, et ce jour-là, c'est son anniversaire. Donc il propose d'emmener Grace à cette fête, puisque les deux jeunes filles, ont le même âge, et il rassure la famille en leur disant qu'ils seront de retour pour à peu près 21h. Ben, la famille lui fait plutôt confiance, il a l'air assez innocent, même si on sait tous que les apparences peuvent être trompeuses. et il y a aussi la façon dont il l'a proposé. En fait, il était sur le point de partir, puis s'est retourné, et il leur a dit, Ah bah ben, je peux emmener euh, la petite Grèce avec moi, qu'elle aille s'amuser à une fête d'anniversaire. Et en fait, il a présenté ça vraiment comme s'il n'avait pas du tout planifié. Alors au début, la mère de Grèce, elle hésite. Mais son mari lui dit, euh, Laisse partir la pauvre gamine, il ne se passe jamais rien ici, elle s'ennuie. Et encore une fois, Albert est plutôt âgé il a vraiment cet air de, de petit grand-père très gentil, très attentionné et complètement inoffensif. Il offre un emploi à leur fils de 18 ans, donc ils sont plutôt confiants et plutôt rassurés. Donc ils vont laisser Grace partir avec lui et ils ne la reverront jamais. Le lendemain, sur les consignes de ses parents, Edward se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa petite sœur. Des flyers sont distribués dans la région et tout le monde se lance à à sa recherche. Des articles de journaux relatent l'histoire avec une photo de Grace ainsi qu'une description et aussi une description de Frank Howard. Pendant un certain temps, les autorités s'attendent à recevoir une lettre de rançon, mais ils n'en reçoivent pas. Bien sûr, la police enquête sur ce fameux Frank Howard, et il se trouve que l'adresse qu'il avait communiquée à la famille Bud n'existe même pas. Après que les flyers aient été distribués donc, dans quasiment tous les commissariats du pays, les détectives commencent à recevoir des centaines, voire des milliers de rapports de témoins selon lesquels elle aurait été aperçue ici et là. Évidemment, la police va poursuivre toutes ces pistes, en espérant que ça les amènera à retrouver la petite Grace. Il y en a aussi d'autres sur lesquelles ils étaient en train d'enquêter, notamment le pot de crème qui, euh, il s'avère qu en fait, bien d'un magasin. Il est absolument pas fait maison comme il l'avait prétendu. En 1934, soit six ans après la disparition de Grace, « La mère de celle-ci va recevoir une lettre anonyme. » Alors évidemment, c'est une lettre qui a été écrite et envoyée par Albert Fisch, mais à l'époque, il ne le savait pas, ou en tout cas, il pensait qu'il s'appelait Frank Howard. Je vais lire la dernière partie de la lettre qui concerne Grace. « Le dimanche 3 juin 1928, je vous ai appelé au 406 Ouest de la 15e rue. Je vous ai apporté un pot de fraises à la crème. Nous avons déjeuné ensemble. Grace s'est assise sur mes genoux et m'embrassa. Je fixais mon choix sur elle. »« Au prétexte de l'emmener à une fête, vous avez dit qu'elle pouvait y aller, je l'emmenais dans une maison à Westchester que je venais de louer. Je lui demandais de rester à l'extérieur, elle cueillit des fleurs, je suis monté à l'étage et enlevé mes vêtements. Si je ne le faisais pas, je savais que le sang allait les tâcher. Quand tout fut prêt, je l'appelais par la fenêtre, puis je me suis caché dans le placard jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre. Lorsqu'elle me vit nue, elle se mit à pleurer et essaya de fuir par l'escalier. Je l'ai attrapée, elle a dit qu'elle se plaindrait à sa maman. D'abord, je l'ai déshabillée. Comme elle donnait des coups de pied, mordait et giflait, je l'ai étranglée puis découpée en petits morceaux afin que je puisse emmener la viande dans mes chambres. Je l'ai cuisinée et mangée. Ses petites fesses étaient tendres après avoir été rôties. Ça m'a pris 9 jours pour la manger en entier. Je ne l'ai pas euh, bip. Bon, je ne vais pas utiliser le mot qu'il a utilisé, mais en gros il dit qu'il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle, enfin qu'il ne l'a pas violée. J'aurais pu si j'avais voulu elle est morte vierge. Alors il expliquera plus tard que la raison pour laquelle ça lui a même pas traversé l'esprit de la violer, c'est parce qu'il préfère les petits garçons. En fait, le pire dans cette histoire, hein, c'est que Albert avait avec lui une sorte de petit colis donc, dans lequel il transportait ses outils de torture. Quand il a pris le train avec Grace pour l'emmener dans cette maison où il allait la, la, la tuer, la manger, en fait, il a oublié son colis sur son siège. Grace l'a remarqué et elle lui a apporter son colis. La lettre qui avait été envoyée par Albert à la famille Bud, en fait elle avait été envoyée dans une enveloppe sur laquelle figurait le logo d'une entreprise, la NYC PBA, donc c'est l'association des chauffeurs privés de New York. La police enquête donc sur cet indice et se renseigne auprès de cette organisation. Un employé finira par admettre avoir volé des enveloppes et du papier et avant de déménager il les a oubliés dans son appartement. Et il se trouve que Albert est la personne qui a commencé à louer cet appartement après lui. Lorsque la police arrive sur place dans l'espoir de le trouver, alors au début... Il n'y a personne, donc ils attendent. Albert finit par revenir et bien sûr, il va être interrogé par la police. Il avoue immédiatement le meurtre et à la grande surprise de tout le monde, il révèle même en avoir commis d'autres, y compris ceux du petit Billy et Francis. La police estime le nombre total de victimes à à peu près 100, mais Albert dit qu'en réalité, il est beaucoup plus élevé et autour de à peu près 400. Il dit qu'il a tué des enfants dans chaque état. On rapporte que pendant toute la durée de l'interrogatoire où il a tout révélé à la police, Albert avait le sourire aux lèvres. Il conduit les enquêteurs sur les lieux du crime, et là, des taches de sang sont découvertes sur le plancher, à l'intérieur de la maison. Des ossements vont être retrouvés, donc il s'agit de ceux de Gray. c'est notamment son crâne. Alors évidemment, il y a des évaluations psychologiques qui vont être effectuées par des experts. Albert va leur faire part de toutes ces déviances, de toutes ces perversions, son cannibalisme, l'automutilation. Il leur racontera aussi, bien sûr, son enfance, l'orphelinat, l'historique familiale, etc. Comme je l'avais déjà dit, il va essayer de mettre la responsabilité sur sa femme, sur le fait qu'elle l'ait trompée, mais il va aussi mettre la responsabilité sur un de ses fils. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, son fils travaillait avec lui pendant une période, et il devait lui envoyer un chèque. Si j'ai bien compris, il me semble que ce qui s'est passé, c'est que son fils l'a envoyé plus tard que prévu, et c'est la raison pour laquelle Albert a dû retourner à son appartement, donc pour récupérer son courrier, même s'il si ne le louait plus. Techniquement, il n'avait pas l'intention de retourner dans cet appartement, c'était uniquement pour récupérer le courrier et donc le fameux chèque. Et ça, c'est quelque chose aussi qui montre à quel point il était organisé. En fait, il ne restait jamais très longtemps dans le même appartement, surtout s'il avait tué quelqu'un dans le quartier, donc il déménageait fréquemment. Et il dira plus tard que si son fils n'avait pas commis cette erreur, il n'aura probablement jamais été arrêté. C'est peut-être vrai. C'est marrant quand même, parce que tout le monde est responsable sauf lui. Euh, sa femme, son fils, euh, Dieu, qui lui a pas envoyé des anges pour l'empêcher de commettre ses meurtres, non, okay. Bon, moi je pense surtout que c'est son penchant pour les lettres choquantes et obscènes qui lui a valu de se faire prendre, parce que sans cette lettre, il se serait jamais fait attraper. Le procès d'Albert Fisch pour les meurtres de Grace, Billy et Francis commencera le 11 décembre 1935. Alors malheureusement, il n'a pas pu être jugé pour les autres meurtres, tout simplement parce qu'il n'y avait aucune preuve. Ses avocats décident qu'il devrait plaider la folie, et ils le défendront en disant que ben, il n'est pas sain d'esprit, il a toutes les perversions possibles et imaginables, et ça, selon eux, ça ne peut... Que signifier qu'il ne peut pas être jugé comme une personne qui est saine d'esprit Ses avocats soulignent également le fait que c'est un bon père de famille, il s'occupe de ses six enfants, il est à la fois un père et une mère pour eux, puisque leur mère les a abandonnés et qu'elle a quitté Albert pour un autre homme. Alors bien sûr, elles évoqueront aussi la maltraitance, les traumatismes pendant l'enfance, l'historique familiale de maladies mentales, etc. Ils affirmeront même que Albert a été exposé au plomb depuis qu'il est peintre, hein, quasiment toute sa vie, et que donc il souffrait de coliques, donc coliques liées au plomb. Euh, coliques, en fait, en gros, c'est des constipations. Alors que ce soit provoqué par le plomb ou par autre chose... Bon. Je sais pas. Peut-être qu'à l'époque, ils pensaient que ça avait des effets sur le cerveau. C'est possible. Il y a deux dernières choses importantes que je voudrais mentionner ici. Alors, je ne sais pas si elles ont fait partie du plaidoyer de folie, mais je sais qu'il en a été question au procès et euh, pendant aussi les évaluations psychologiques. La première chose, c'est la référence biblique d'Abraham et de son fils. Albert, en fait, était convaincu que le sacrifice de jeune garçon était de même nature que le sacrifice d'Isaac, par Abraham. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, euh, donc Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils pour Dieu, pour honorer Dieu, et au moment où il s'apprêtait à le faire, il lui a envoyé des anges pour lui dire, euh, ben voilà, ta foi a été testée, tu as, euh, tu as réussi cette épreuve, et donc les anges l'ont empêché de, de faire ce sacrifice. Donc Albert avait l'impression que si vraiment ce qu'il faisait c'était mal, Dieu lui enverrait des anges pour l'en empêcher. Et comme aucun ange ne s'est jamais présenté, bah ben il a pris ça comme une permission divine de continuer de faire ce qu'il faisait. La deuxième chose, c'est le cannibalisme. Alors, dans le fait de boire le sang et manger la chair, il y avait aussi une référence biblique, mais cette fois à Jésus. Et donc, on se souvient que Jésus... Enfin, on se souvient, on n'y était pas, mais dans les écrits, on sait que Jésus a donné donc du vin à ses disciples, en tout cas dans la version chrétienne. Donc, il leur a donné du vin en leur disant « Buvez ceci et mon sang », et il leur a donné du pain en leur disant « Mangez ceci et mon corps ». Et juste pour info, et je pense que c'est important, il y a quelque chose qui a été pris en compte dans le verdict, c'est le fait qu'Albert soit hyper organisé. Donc même si c'est quelqu'un qui n'est pas sain d'esprit, il reste quand même quelqu'un de très organisé. Il y a certaines choses que j'ai déjà mentionnées, mais ce que j'avais pas encore mentionné jusqu'à présent, c'est le fait qu'il ait choisi de devenir peintre pour pouvoir voyager, et donc ça, ça lui donnerait l'opportunité d'être à différents endroits, d'avoir plus de victimes, et aussi moins de chances d'être identifié et de se faire attraper par la police. En plus, je précise aussi que donc, pendant qu'il peignait, il portait une salopette, et en dessous de sa salopette il était nu donc ça lui permet de se déshabiller bah, plus facilement et plus rapidement quand il sait bah, ce qu'il avait à faire. Et aussi c'était comme une sorte de déguisement puisque quand il était dehors il portait des vêtements normaux mais quand il commettait ses crimes il portait sa salopette. Donc c'était plus difficile voire impossible pour les gens de, bah, de l'identifier ou de le reconnaître. Même si le jury a convenu que seul un fou pouvait assassiner et manger ses victimes en plus des enfants, ils vont quand même le déclarer coupable et le condamner à à la mort. Le procès va durer dix jours, donc le verdict et la sentence sont prononcés. Albert Fisch est envoyé à la chaise électrique le 16 janvier 1936. Quand Albert découvre qu'il va être électrocuté, il dit « Quel frisson ce sera de mourir dans la chaise électrique, le frisson suprême, le seul que je n'ai pas encore essayé. » À cause des 29 aiguilles qui étaient toujours dans son corps, donc certaines en plus à des endroits très dangereux, et certaines étaient là depuis apparemment des années, une rumeur s'est répandue selon laquelle il y a eu un court-circuit lors de l'exécution. Et selon cette rumeur, ils ont dû s'y reprendre à deux fois avant de s'assurer qu'il soit bien mort. Bon, visiblement, c'est pas vrai du tout. C'est un fait qui a été confirmé à la presse par le bourreau. Il a expliqué que tout s'était passé comme prévu. Il est mort en trois minutes. Albert Fisch est l'homme le plus âgé à avoir été exécuté par chaise électrique. Il avait 65 ans. Évidemment, il fallait que je finisse cette vidéo comme je l'ai commencé. C'est-à-dire que je viens de filmer la dernière partie de ma vidéo, mais en fait, j'ai pas appuyé sur enregistrer. Bon, j'ai envie de pleurer. C'est pas grave, on y va, c'est parti. Ces derniers mots avant d'être exécuté. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Euh, mec, sérieux, t'as tué et t'as mangé des gens. T'as mangé du caca. A la rigueur, le caca, c'est bizarre, mais c'est pas interdit par la loi. Manger des gens, c'est interdit par la loi. Techniquement, c'est pas interdit par la Enfin, le cannibalisme n'est pas interdit par la loi. Du coup, pendant que je faisais mes recherches, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il y a des lois contre le cannibalisme. Et il s'avère, bizarrement, que non. Ça dépend des pays. Donc moi, je me suis renseignée pour l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et les états unis Bon, je ne me suis pas renseignée ailleurs. Mais euh, dans ces pays-là, il n'existe pas de loi qui interdit le cannibalisme. Alors, ça ne veut pas dire que tu as le droit de manger des gens. Attention, elle n'est pas mortelle, cette photo. franchement. Merci Canva, parce que vous m'avez fait beaucoup rire. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ouais, ce clip aussi, il était marrant. Tu remarqueras qu'elle aussi, elle mange une femme. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que les femmes, ça a meilleur goût. Et en plus, elles ont moins de poils sur le corps. Donc ça aide aussi. Attention, ne te méprends pas, si tu manges quelqu'un, tu iras en prison. Mais c'est juste que le chef d'inculpation, ce ne sera pas cannibalisme. Alors ce sera euh, torture ou meurtre ou ce sera euh, acte de barbarie. En France, par exemple, ce serait acte barbare. Et je précise que même si la victime est consentante, tu iras forcément en prison. Donc ne mange pas. De gens. Pourquoi je précise si la victime est consentante Parce qu'il y a eu cette polémique en Allemagne, si tu connais l'affaire, tu sais probablement de quoi je parle, et si tu ne sais pas de quoi je parle, ne va pas sur Google, parce que je vais probablement faire une vidéo sur cette affaire. Juste pour dire un dernier mot sur le cannibalisme, il y a des études qui ont révélé que le cannibalisme provoque une maladie qui s'appelle Kourou, K-U-R-U. K -U -R -U. En fait, c'est comme la maladie de la vache folle, mais sur les êtres humains. Et je sais pas si tu as déjà vu le film Le Livre des Lits, avec Denzel Washington. Il en est question, en fait, dans le film. Ça provoque la maladie de, de l'humain faux, ouais, du coup. Bah, c'est tout simplement parce qu'un être humain n'est pas censé manger un autre humain. C'est tout comme la vache qui n'est pas censée manger de protéines animales, parce que l'alimentation de la vache, bah, bah, c'est que des végétaux, c'est que de l'herbe et tout ça. Donc, le moment où on lui a donné des protéines animales, bah, dans le cerveau, il euh, y, y a un truc qui passe pas. Je voudrais juste conclure l'affaire Albert Fish avec deux commentaires que j'ai trouvés sur Internet et qui m'ont... Comment dire bah je vais les lire et puis on verra ce que ça provoque chez toi comme réaction. C'est vraiment malsain, je déteste ça, mais j'adore ça. Je pense que je devrais signaler ce commentaire au FBI. On sait jamais. Je sais pas ce que t'en penses. Oh, Celui-ci je l'aime bien. J'adore Albert Fisch, ok, d'accord. Et même si je pense qu'il devrait brûler, je pense qu'il apprécierait ça, il aimerait ça. Donc venez, on l'envoie plutôt au paradis. C'est vrai, il a raison. Il a raison. Elle a raison. Je pense que c'est une femme, parce que intelligemment dit que ça ne peut être qu'une femme. On va s'arrêter juste deux secondes sur j'adore Albert Fisch. Ça peut paraître bizarre, parce que c'est vrai que j'ai trouvé ce commentaire dans plein de vidéos, dans plein d'articles, je trouve souvent quelqu'un qui va dire, euh, quelques-uns qui vont dire j'aime ce tueur. Il y a sûrement peut-être un tueur qui te fascine plus qu'un autre, c'est sûrement, euh, ça vient sûrement de la fascination. Après, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jamais pourraient dire j'aime ce tueur, j'adore ce tueur, et qui ont du mal à comprendre que que quelqu'un puisse dire ça. Mais moi, je comprends parce que, par exemple, il y a un tueur qui me fascine particulièrement, c'est Ed Kemper. Alors, évidemment, je dirais pas que je l'aime, euh, que je l'adore, ou machin, mais c'est vrai que son histoire me fascine particulièrement. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo sur, euh, sur l'affaire Ed Kemper il y a quelques semaines, mais en fait, je pense que c'est une affaire qui me... Qui... sur laquelle j'ai tellement un milliard de questions et je voudrais vraiment creuser sur la problématique de... Euh, du mommy issues, des, des problèmes avec la maman, enfin de la, pro de la relation avec la mère, bah comme l'affaire Edgine aussi que je voudrais vraiment ben, lire des livres sur la question et me renseigner au maximum et vraiment bouffer un max de contenu avant de pouvoir créer moi ma vidéo parce que, et je pense qu'elle va durer très longtemps d'ailleurs, mais voilà je voudrais vraiment être informée au maximum du maximum du maximum avant de la faire donc ça devrait arriver je pense peut-être d'ici un mois ou deux et euh, je vais sûrement commencer à la faire en, en parallèle de de, bah, de, de mes prochaines vidéos. J'ai trouvé une information importante qui, je pense, va t'intéresser. La lettre que Albert a envoyée à la famille Bud est en possession d'un mec qui s'appelle Joe quelque chose. Alors, je mettrai un lien vers son site internet en barre de description. Et en fait, c'est quelqu'un qui collectionne ce qu'on appelle euh, des objets de Murderbilia. Alors, Murderbilia, il n'y a pas de traduction en français, mais en fait, c'est des objets qu'une qu personne collectionne et qui sont liés à une affaire criminelle, à un meurtre ou à des meurtres, ou à un tueur en série. Et donc là, pour le coup, cette personne, il est en possession de cette lettre. Il est aussi en possession bah, de certaines peintures qu'il a lui-même faites, et donc qui sont liées à, à des affaires criminelles, notamment celle-ci, dont il est l'auteur. Et il est aussi en possession d'une mèche de cheveux de Charles Manson. Alors, je ne me suis pas renseigné plus que ça sur les objets qu'il avait dans son musée. Alors, il, en fait, il a une sorte de musée des horreurs. donc je ne sais pas trop ce qu'il a. Je n'ai pas regardé son site. Euh, plus que ça, pour info, alors Murderbilia, ça se réfère pas seulement à des objets qui sont, euh, bah, qui sont réels ou qui viennent de bah, soit de la scène de crime ou soit du tueur ou soit des victimes. Ça peut être aussi euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, de la merch, c'est-à-dire euh, de la marchandise qui se vend en ligne. En français, je crois qu'on dirait produit dérivé. Donc c'est tout ce qui est bah, euh, t-shirt, mug, chaussettes. Euh, ils font même des masques maintenant. C'est quelque chose que j'avais déjà mentionné avec l'affaire Heaven's Gate. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la regarder. Et donc il était question de la paire de chaussures Nike, et le modèle Decades, qui a été euh, mis en vente après, donc sur internet, euh, après les événements, et, ont, et donc la, la, les paires se vendaient à des milliers, euh, à des milliers de... enfin, c'est monté jusqu'à des milliers de dollars. Plus récemment encore, on a un site comme Etsy qui vend ce genre de produits dérivés. En préparant cette vidéo donc, sur Albert Fish, j'ai trouvé un autre site internet. Donc, voilà, je veux juste partager un peu avec toi pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et euh, bah, alors, sur ce site, ils ont euh, ce que j'appelle. Euh, tous les hits de l'été, il enfin, les plus grands tueurs du siècle, quoi. Jeffrey Dahmer, donc il y a Heaven's Gate aussi, Jim Jones, H.H. Holmes, Albert Fish, bien sûr, il fait partie du mix, Charles Manson, Ed Gein, Ed Kemper, Ted Talk, alors celui-là, je trouvais que c'était... Je sais pas si c'est drôle. Je sais pas ce que je ressens, en fait, en voyant ces t-shirts. Je t'invite à faire pause et à lire ce qui est écrit sur les t-shirts, parce que des fois c'était... drôle ou pas, enfin, je sais pas, je sais pas ce que je dois ressentir. Alors, pour information, eBay a banni ce genre de vente. Donc, certes, il y a eu les Nike des Kate qui se sont vendus peu de temps après les événements de 97, mais euh, Aujourd'hui, c'est une pratique qui ne se fait plus sur leur site internet, et je vais partager en barre de description un lien vers un article Wikipédia. Alors, je vais partager celui en français et en anglais en bon, sachant que je vais lire la définition pour celui en français, donc bon, ça ne sert pas grand chose, mais c'est vrai que l'article en anglais, il y avait des choses, euh, bah, il, y en avait un, il y avait un peu plus d'éléments, et euh, c'est pas un article qui est très long, enfin, il se lit vraiment en deux, deux minutes à peine. Il est hyper intéressant, c'est un article qui concerne les lois du fils de Sam. Alors. Fils de Sam, c'est qui bon, Je pense que tout le monde connaît. David Berkowitz, donc c'est un tueur qui a sévi, je crois, dans les années 60-70. Donc je lis la définition. « Le terme anglais « loi du fils de Sam »,« son of Sam law », désigne toutes les lois qui empêchent un criminel de tirer profit de la publicité qui résulte de ses crimes. Ces lois autorisent la plupart du temps que l'État prenne possession de tout profit qui vient de cette publicité, qu'il s'agisse de contrats, de films de livres ou même d'interviews. L'argent saisi par l'État lors de ces situations est remis aux victimes et ou à leurs familles en compensation. Ça déjà, je trouve que c'est une bonne chose. Euh, ces types de lois ont été critiquées comme allant à l'encontre de la garantie de liberté d'expression du premier amendement de la Constitution des États-Unis. Alors pourquoi je parle de, des lois du fils de Sam Bon bah déjà parce que je trouvais que c'était intéressant de savoir qu'il y a des gens qui sont opposé au fait que des criminels, des meurtriers, surtout des meurtriers, euh, puissent tirer profit de, bah, de leurs crimes, en, fait, en vendant je sais pas, un, un livre autobiographique ou en, en vendant leurs droits à Hollywood pour qu'ils en fassent un film, etc. Il a été question de ça, avec le film Les Affranchis. Si c'est pas un film que tu as regardé euh, regarde-le, il est juste excellent. Si j'ai bien compris, en fait, la raison pour laquelle ce principe-là s'appelle « loi du fils de Sam », c'est parce que la problématique s'est posée avec le fils de Sam. Donc, en fait, il a commencé à se faire interviewer à tout va par les journalistes, et je sais pas s'il s'est fait vraiment d'argent. je pense qu'il en a été question, et en tout cas, la problématique a été levée avec David Berkowitz, et donc c'est pour ça que cette loi s'appelle la loi du fils de Sam. On passe au random item review, ça va pas durer très longtemps. Désolée, j'ai le nez rouge mais j'arrête pas de me gratter le nez depuis tout à l'heure. Très sexy, je sais. Donc j'ai fait ce masque moi-même et je l'ai cousu à la main. Alors ça m'a pris, je crois, trois heures, ce qui est quand même hyper long. J'ai acheté un tissu noir, ça m'a coûté 1 euro. Le tissu c'est, je crois, 1 mètre sur 1 mètre. Et j'ai acheté une bande, de, une bande en dentelle avec des petits motifs dessus et la bande m'a coûté, je sais plus vraiment enfin, pareil, c'était ridicule. Euh, Fi l'aiguille, pareil, c'est des prix dérisoires, et je me suis fait mon masque moi-même. Le truc, c'est que j'ai acheté du coup euh, pas mal de tissus, et c'est des tissus qui vont me permettre de pouvoir faire, euh, je sais pas, euh, je pense une, une bonne vingtaine de masques. Avec tout le matériel que j'ai acheté, j'en ai eu peut-être pour 20 euros, et ça peut me faire, euh, ouais, facile, 20 masques, et en plus des masques personnalisés, qui sont super jolis. Alors celui-là, je l'avais fait pour le mariage d'une amie, parce que à la mairie, j'avais une robe noire, et je savais pas... Euh... Je voulais pas mettre un masque blanc, chirurgical, machin, bizarre et tout. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire un, un masque qui va avec euh, ma tenue. Donc le random item de ce soir, c'est cette machine à coudre portative que j'ai acheté hier au marché pour 5 euros. Alors, elle se vend sur AliExpress et sur Wish à, euh, je crois, 3 euros, un truc comme ça. Mais euh, après, ça met genre un mois, deux mois à venir. Donc là, au moins, je me dis, bon, j'ai peut-être payé 2 euros de plus mais euh, je l'ai eu tout de suite quoi c'est hyper simple à utiliser en fait euh, quand on est au marché le mec là il fait sa démonstration et donc il a, il prend un bout de tissu et il fait clac 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 en fait ça coupe le truc hyper bien c'est hyper solide et en fait c'est surtout plus rapide moi bon, c'est la raison pour laquelle je l'ai vu et je me suis dit bah je vais l'acheter direct parce que le premier masque que j'ai cousu euh, ça m'a pris euh, toute une après-midi c'était hyper long bon après il fallait que je me remette aussi dans la couture ça faisait longtemps que j'avais pas cousu il fallait que je fasse le patron et j'ai regardé aussi un tutoriel pour savoir bah, comment découper, comment machin, comment, euh, quelle forme faire, euh, les mesures et tout ça, enfin bon c'était un peu chiant et c'est vrai que la première fois c'était plus long que pour euh, celui-ci, celui-ci je l'ai fait en ouais je crois 2 deux, deux heures, 3 heures peut-être, non j'ai fait moins, je l'ai fait en 1h30, mais du coup moi avec cette machine ce que j'espère c'est que ça va me prendre, bah je sais pas, 20 minutes je pense que ça peut me prendre 20 minutes. Ça peut être aussi une idée de cadeau. Hein, si tu es un mec et que tu regardes cette vidéo, ça va peut-être pas te parler. Peut-être que t'as pas envie de coudre. Et encore, je dis ça, c'est peut-être sexiste de dire ça. Parce qu'il y a des mecs qui, qui font de la couture. D'ailleurs, j'ai trouvé un tutoriel d'un mec qui m'a appris comment euh, ouvrir euh, mon truc et fermer mon truc. Quand tu, quand tu couds, il faut que tu ouvres au départ et il faut que tu fermes après. Voilà. C'est un mec qui m'a appris ça. Mais voilà, donc ça peut être aussi une idée de cadeau, et c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc je le conseille, si tu veux vraiment un masque qui soit super, super personnalisé. Je confirme que la semaine prochaine, ce sera l'affaire Devon Erickson. Il y a plein, plein de personnes qui m'ont demandé, et la raison pour laquelle je l'ai fait la semaine prochaine, c'est parce que dans l'ordre des demandes, elle était, elle était au deuxième. Donc en premier, on m'a demandé Albert Fisch. En deuxième, on m'a demandé Devon Ericsson. J'ai une petite liste des affaires qu'on m'a demandé pour les prochaines semaines. Donc je vais les faire dans l'ordre. Et du coup, je me garde cette petite liste avec moi. Et dès qu'il y a quelqu'un qui me fait une demande, bah, j'ajoute à cette petite liste qui est en train de grandir euh, très très rapidement du coup. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À la semaine prochaine. Bye.